You should celebrate yourself every day, but some days you should celebrate with jewelry. Whether you want to commemorate an unforgettable moment or just bring some added sparkle to your collection, Blue Nile can offer you expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com today and experience the ease and convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com. BlueNile.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Investpodden. Hej och välkomna till Investpodden med Ronja och Ted. I den här podden pratar vi om olika typer av investeringar, diskuterar aktuella händelser och bjuder in spännande gäster. Men först så måste du få lära känna oss, Ronja och Ted. Hej och välkomna till Investpodden. Det här är vårt första introavsnitt och nu ska ni få lära känna oss på det här. Det känns jättebra. <laughs> ja, um, vi satt precis och skrattade lite här åt i studion att ingen av oss har faktiskt spelat in en podd förut, men det har ju fattats en investpodd. Det finns ju poddar om um, business och det finns ju poddar om alla möjliga olika saker, mindfulness och sånt där. Men uh, att investera tycker ju både jag och Ted i framtiden. Uh, vi båda investerar ju idag på olika sätt. Uh, så vi träffades ju för första gången för, det blir ju över ett år sedan nu Mm, det är nog lite över ett år sedan. Uh-huh. Och det har att göra med att vi hade investerat i samma bolag, du och jag. Precis. Ja. Jag höll mig lite undan gömd. För att jag tänkte ju då om den här investeringsvärlden att ingen skulle ta en ung tjej på allvar. Så jag hade investerat i bolag men var lite sådär Mr. X på pappret. <laughs> <laughs> och plötsligt dök upp ett namn som heter Ronja. Och vi undrade lite grann om en seriefigur eller en riktig ja. investerare. <laughs> Ska du säga du heter Ted? <laughs> Men ja precis, så jag investerade i ett bolag då för flera år sedan och ni investerade ju efter mig. Just det. Och sen så var jag på en bolagsstämma och lite visade mig för första gången. Och jag tänkte då att, för det här bolaget som du då var med i och faktiskt startat, det är ju Stockholms affärsänglar. Just det. Och som vi säkert kommer att råka säga, kalla för Stoaf här. Men ja. då vet ni att det är Stockholms affärsänglar vi pratar om. Mm. Jo, så att jag träffade ju då en representant från Stoaf och så började jag prata lite mer och så här, vad gör ni egentligen? Och den första reaktionen jag fick, du ska inte prata med mig, du ska prata med någon som heter Ted. För ni kommer komma bra överens. Och det var inte första gången jag hörde det, för jag hade hört ditt namn många gånger. Mm. Eh, och sen så bokade vi ett möte på en halvtimme. Jag tror vi babblade konstant i två timmar eller någonting. Ja, minst två timmar. Ja. Jag, jag var tvungen att avboka åtminstone <laughs> middagsplanen i kvällen. Det var väldigt trevligt och vi hade ju väldigt mycket att prata om just mm. för att eh, investeringar som du säger det saknas en investeringspodd kan man tycka mm. men också i skolan och när man utbildar sig så kan man fråga sig, var ska man lära sig att investera? Absolut. Hur gör man? Var börjar man? Framförallt, jag hatade ju matte i skolan. Alltså jag, jag hade 
hade ju en lärare som totalt förstörde matte för mig i fjärde klass. Uh. Och det gjorde ju att jag inte läste matte C sen. Jag läste ju matte B, det var ju tvunget, men så fort jag kom till PQ-formen, då kände jag att livet var över. Så att jag vill inte fortsätta <laughs> med matte. Eh, vilket gjorde att jag aldrig läste ekonomi eller någonting på universitetet, utan jag är ju journalist i grunden. Mm, just det. Eh, så vi kanske också ska berätta lite om <laughs> vår bakgrund. Eh, för vi har ju faktiskt extremt olika bakgrund. Nej, vi har en hel del likheter. Det var därför vi fann mm, varandra. Just det. Eh, men just vår bakgrund är ju när man som utbildning är jag är journalist och skådespelare. Ja. Och du är ju lite coolare än mig, tror jag. Ja, det tror jag inte. Jag, jag är nog mindre cool, för jag är biokemist. Och nu för tiden när man pratar kemi med folk så slutar de prata med en och glider undan. <laughs> för kemi var det här ämnet som folk försökte undvika. Uh-huh. Jag skulle säga också på det ämnet du sa om matematik. Där. Man behöver ju inte vara ett mattesnille för att vara en duktig investerare. Precis. Men ibland så leder det ena till det andra. Fast vänta nu, du gick ju på Harvard, eller hur? Ja, jag, jag forskade på Harvard faktiskt. När jag hade pluggat klart så fick jag möjligheten att forska. Så jag var mm. laboratoriechef på ett ställe som heter Harvard Medical School- och forskade i Alzheimer-sjukdom. Men det var ju lite jobbigt det där. För när man forskat med det ett tag så börjar man tro att man själv har det. Man glömmer nycklarna. Man glömmer vad man ska göra. Visar sig att alla människor har sånt. Men om man just forskar i Alzheimer så börjar man tro att man själv har det. Så man, jag var man blir hypokondriker. Man blir lätt hypokondriker om man forskar. Mm. Ja, det är sånt där. Så fort man börjar kolla födelsmärke så tror man alltid att man har cancer. Bara för att man har ett födelsmärke. Det är lite ja. samma. Men, men jag kan säga redan då när jag pluggade så var jag intresserad av att investera. Och mm. försökte lära mig olika sätt att tjäna pengar eller investera eller hitta affärsmodeller. Mm. Och det har ju blivit mycket, mycket lättare nu och mycket mer lättillgängligt. Om du tänker då, jag som är lite äldre än dig och som dessutom inte har någon hår kvar. <laughs> ja. På den tiden fanns ju inte Google. Man kunde liksom inte googla upp grejer och lära sig. Nej. Man fick ju hänga på bibliotek, prata med folk och försöka ta reda på hur går det till egentligen när man ska investera. Mm. Och så fanns någon affärstidning, men de pratar ju bara om de stora, de stora investeringarna som man ser i dagens industri eller veckans affärer. Mm, och då är det ju redan för sent med tanke på vad du och jag håller på med idag. Ja. Framförallt att man ska gå till ett bibliotek. Den boken är tryckt för ett år sedan. Det, är ju någon det gäller dag. inte. Nej, precis. Men vi har ju en... För mig var det en viktig faktor när vi började prata med varandra från början. Det är att vi båda har ju ensamstående föräldrar. Mm, det stämmer. Och det gör ju... De flesta som uppvuxer med ensamstående föräldrar får ju verkligen lära sig vad pengar innebär. 15 ja. kronor är mycket pengar. Ja. Jag, kommer, jag, jag sparade min månadspeng. Alltså jag strösade mm. ingenting. Nej. Och så var det för mitt fall också. Min mamma, möjligtvis så sparade hon undan pengar till sina egna cigaretter. <laughs> så tyvärr så rökte hon ganska mycket. Men annars så var det så precis att vi fick ihop till mat och, och ja. hyra i princip. Mm. Allt annat gick åt till att bara överleva. Ja, så var det för oss också. Mm. Så det, det var ju faktiskt en väldigt bra eh, skola i ekonomi på det mm. sättet. Att man, man fick lära sig att pengar kommer inte bara in. Utan man måste, och det man har, det måste man verkligen ta hand om. Och min mamma lärde mig alltid uttrycket att man ska vända på slantarna. Just det. Ja. Det är väldigt smart. Precis. Så, men jag kommer ihåg, du var, ju, du var ju entreprenör redan som barn egentligen. Vad gjorde du? Ja, jag läste ju Kalianka. Och i Kalianka fick man ju möjligheten varje år att sälja jultidningar. Så det var ju mitt sätt att tjäna lite extra pengar. Och det räckte ju till fram på julen. Men sen kom jag ju på, under sommaren behöver man ju också pengar. Och då investerade jag i en lottring som man kunde köpa nere på den, den liksom lokala kontorsvaruhandeln. Mm. Och jag hade ju inte råd att köpa lottringen själv. Så att jag lånade pengar av mina grannar som var ungefär samma ålder som mig. Det var liksom 1,50 av Linda och liksom 5 kronor av Dan. Och sen så tillsammans hade jag 15 kronor och köpte lottringen för. Mm. Och sen sålde jag lotterna innan jag köpte priserna. Så jag hade räknat ut liksom att alla lotterna måste säljas. Och sen gjorde jag en förtjänst på kanske 100 kronor på det där 
där och det gick ju jättebra tills grannens föräldrar började klaga hos min mamma som sa att jag var tvungen att lämna tillbaka pengarna vilket kändes väldigt orättvist men det var väl min första investering där jag lärde mig att investerar man tillsammans så ska det vara en schysst affär och alla ska få liksom, tjäna pengar också. Ja för det var faktiskt eh, lite jag, jag trodde ju nästan att investerare nu när man kollar på filmer och sånt där och Wall Street och att det finns någon som sitter på ena hörnan och bara piskar på arbetarna och jobbar hårdare. Och så är det ju verkligen inte. Utan vi kommer ju prata lite om det sen i framtida avsnitt. Men just jag tycker det är ett väldigt bra uttryck det här med att en investerare, är man investerare och entreprenör så ingår man nästan ett äktenskap. Ja. Man ska stå ut med varandra länge. Det är bra om man gillar varandra. Faktum är att de, de, de förhållandena ska ibland räcka längre än vad ett äktenskap gör idag. Ja, jo, för man... Ja. Jo. <laughs> för hemskt egentligen. Men jag jag sålde ju inte jultidningar eller lotter, men min pappa hade en alltså ett gatukök när jag var mm. liten och jag frågade pappa, jag kanske var fyra, fem eller något sånt där, hur jag kan börja jobba och sluta dagis. Mm. Och det förklarade pappa att det var ingen bra idé, men däremot ska jag hjälpa till varannan helg, så att jag fick en smörkniv och stod och skar isbergsallad. När du, när du gick på dagis? Ja, men jag var ju fembast. Och sån här. Ja. Så wow. jag fick en pall. Du började tidigt. <laughs> så jag fick en pall, så att jag nådde upp till skärbrädan, och så fick jag ändå så riva salladen, eller fick jag en smörkniv och sen så då skulle jag få betalt. Och jag kommer ihåg att min pappa tyckte att det var ju värt så där, fem kronor i timmen eller någonting. Men när jag fick veta att de andra var betalda 65 kronor i timmen, och jag Oj. tyckte min egen, jag precis restaurangavtalet. Oh. Jag tyckte min egen insats var ju värd precis lika mycket så jag började löna förhandla efter en två timmar. Wow, dålig stämning i familjen. <laughs> Men jag, jag visste i alla fall att jag ville ju verkligen visa att jag var värd mm. att få en lön. Eller att jag, var, att jag kunde hjälpa till men att det skulle vara värt pengarna. Jag var du, 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 förstod, du förstod redan då liksom att om jag ska få så bra betalt så måste jag ändå visa att jag förtjänar det. Absolut. Jag var väldigt generös. Min mamma berättade flera gånger att om jag hade en godispåse så hade jag inte ens att bjuda bort hela min godispåse. Det var viktigt att alla var glada. Men just min pappa så var väldigt business-minded då tänkte jag att då ska han också betala mig för att jag står och river sallad. Så, så du behandlar människor lite grann utifrån liksom, vilken attityd du får här? Då? Det har jag faktiskt inte tänkt på, det kanske är så. Men sen min första vad ska man säga, riktig investering, det var väl fastigheter. För att mm. jag köpte min första fastighet då, vilket var mitt boende. Men om vi pratar investeringstermer så är det ju fastighet. Mm. Och det var på den tiden när man bara behövde 10% i insats och jag köpte med lägenhet som faktiskt var ett litet radhus och den kostade 290 000 kronor så jag behövde 29 000 i insats. <hör> och sen så stylade jag det där när jag skulle flytta två och ett halvt år senare och mäklaren var väldigt glad för det blev det för att det blev något det dyraste på kvadratmeter och han har sålt på länge och sånt där. Wow. För man stylade ju inte då på Öland. Nu har ju det börjat sprida sig, men jag skapade lilla så drömparadiset. Var det du som skapade styling-trenden? <laughs> jag visste, jag hade kollat mycket på hemnet och jag visste att det var en bra idé att göra, för det var ingen ja. som gjorde det på Öland. För jag kommer ihåg när jag själv kollade på lägenheter och det var nästan katastrof när jag var leta lägenheter. Mm. Men det var min första riktiga sådär vinst som jag gjorde. Och sen så, då körde jag stenhårt med fonder. Och hur, hur gammal var du då? Jag var 18, precis innan jag fyllde 19 köpte jag. 19 år gjorde du ja. redan? Ja, jag sålde den då när jag var 21. Måste bli 2021. Ja, det är ju fantastiskt. Alltså redan då vi 18-19 års ålder köper den, vågar köpa den till att börja med. Mm. Och sen så då fixa till den och sälja den och gå hem med en vinst. Jo, ja. men jag var pensionär i förtid. Du vet, andra var ute och festade. Det gjorde jag också såklart. Jag började på universitetet. Men för mig så, jag tyckte om att måla och fixa trädgården och 
Och jag gjorde alla de här klassiska renoveringsgrejerna så smart att göra. Jag la ett laminatgolv, flaskgolvet, jag bytte lite tapeter. Hemska färgval när jag får tänka på det nu. Men det var poppis på, på visningen. Ja. Hade du bakat bröd också så att det luktade liksom bröd Nej, i visningen? för det är som min mäklare till mig. Att man får inte hålla på något med dofter för då kan det verkligen försöka dölja någonting. Men däremot okay. så det var blommor överallt och det var den finaste... För jag hade ju en liten tomt då på det här radhuset. Nu låter det här som ett radhus som man tänker i Stockholm ett radhus. Men det här var ju, jag tror, 50 kvadrat rat någonting mm. med liten uteplats. Jag målade de uteplatserna och det var kuddar från Ikea i soffan som var jättefina. Annars har jag hört ett bra trick att komma in och en kompis som spelar gitarr och ta in ett gäng spela gitarr i soffan också när man sitter där. Så att det känns, det här är riktigt trevligt. Här vill jag bo. <laughs> Okej, okay, men eh, din första investering, vad var det för någonting? Eh, jag väl mestadels, i början så investerade jag i, eh, i olika företag som jag jobbade i. Eller så kan man väl säga, en av de viktigaste sakerna jag lärde mig, det var det här att Skatteverket får ju alltid sina pengar. Mm. Och det har lite grann att göra med att Skatteverket de tar skatten först och sen får man slösa. Mm. Och sen tänkte jag till och så läste jag en bok och fick något tips om att man ska nog betala sig själv först. Mm. Så alltid när jag har arbetat så har jag liksom lagt undan pengar till mig själv. Så jag har sagt minst 10% och, och gärna lite mer om det går. Mm. Så min första riktiga investering det var när jag köpte mitt hus. Vår, eller min fastighet som jag köpte. Och så när jag hade bott där ett tag och faktiskt lyckades då gå jag köpte också med 10% på den tiden man kunde köpa med 10% handpenning mm. men ganska snabbt så kunde vi renovera och omvärdera den så jag fick tillbaka de 10% ganska snabbt så jag kunde investera i någonting nytt mm. och då kom jag på väldigt snabbt att fastighet är ju jättebra, sitt boende är bra att äga men är det verkligen en investering blir en fråga, är det pengar in till mig eller pengar ut och det visas ju med försäkringar och med skatter så är det med pengar ut och räntorna så jag tänkte, om man hade två hus så hade det varit mycket bättre. Så ganska snart efter det började jag leta efter ett ställe där jag kunde köpa ett hus och stycka tomten och äga båda husen. Mm. Problemet var att få någon galen bankman att gå med på det här på den tiden. <laughs> ja, och, och ni som lyssnar nu, ni kan ju tänka att ja, men köpa hus, det är inte jag pengar rakt av till att köpa ett extra hus och sådär framförallt. Men det är just det den här podden kommer att handla om. Eh, kan man börja från noll kronor? Mm. Och det säger vi vårt att ja, det kan, man. det kan man. Och det är därför vi har skapat den här podden. Just för att, som vi sa, vi båda har en bakgrund med ensamstående föräldrar. Vi vet vad varje slant är värd. Och hur viktigt det är att, alltså, att faktiskt ta vara bara på sin privatekonomi. Men hur kan man ta det till nästa steg? Är det fonder? Är det fastigheter? Är det aktier? Måste man kunna börsen utan och innan? Måste man vara expert på någonting? Kan man investera då, som jag och Ted har gjort, i onoterade bolag? Vi kanske ska säga också att onoterade bolag är helt enkelt ett bolag som inte finns på börsen. Precis. Ett bolag oftast lite yngre, inte alltid. Det kan vara lite äldre också. Men framförallt så handlar det väl om ett förhållningssätt om att man kan göra det här. Att det inte är helt omöjligt. Och vi kommer väl träffa massa gäster som mm. kanske ger oss lite tips på olika sätt att göra det med också. Precis. Så vi hoppas att ni vill följa med oss på podden och följa oss. I framtida avsnitt här nu så kommer vi bland annat, vi har ju faktiskt Daniel Fanny Mi kommer komma om några avsnitt. Ja, trevligt. Och nu ser vi fram emot. De har ju varit pionjärer i inte bara Sverige utan även ut Utomlands. Mm, så det precis. skulle bli kul att höra vad han och säga. Men till nästa avsnitt som handlar rakt av om investeringar då kommer vi prata om olika typer av investeringar. Så häng med oss då. Ja, vi ses då. Ha det bra. Hej då. Hold up. 
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. 